0: dzisiejsze kalendarium muzyczne ekspresem ale po kolei 12 października w 1935 we włoskiej Modenie przyszedł na świat wielki śpiewak operowy nie za wysoki, za to z potężnym głosem Luciano Pavarotti uważany za jednego z najwybitniejszych śpiewaków XX wieku Tenor liryczny, z którym wszyscy chcieli występować, ale on chciał tylko z niektórymi. Zmarł na raka trzustki. Nie wstydził się występować wspólnie z rockmanami, więc u nas teraz wielki Luciano wraz z zespołem YouTube. W 1948 urodził się Rick Parfit, gitarzysta brytyjskiej grupy Status Quo. Grupy niemal całkowicie zapomnianej dzisiaj, ale niegdyś niezwykle ważnej i bardzo, bardzo popularnej, zwłaszcza na wyspach. października 1962 Urodzinę obchodzi dzisiaj trębacz smooth jazzowy Amerykanin Chris Botty który pierwszy raz zadał w trąbkę w wieku 10 lat no i później już prawie się z nią nie rozstawał zaczynał jako wzięty muzyk sesyjny i uroczy człowiek, ale świat miał szansę o nim usłyszeć ze stingiem Sting zabierał Botiego na trasy koncertowe, razem nagrywali, nawet komponowali. A potem Boti się uniezależnił i odniósł sukces, bo mało który trębacz jest w stanie wydać 10 solowych płyt studyjnych. Chris Boti wydał. 1963 na wierzchołek listy billboardu trafia tego dnia Sugar Shack. Śmieszna pioseneczka zespołu Jimmy Gilmer and the Fireballs. Charakterystyczny dźwięk jaki wydobywał się spod klawiszy Jimmy'ego Gilmera to dźwięk organów Hammonda, model Solo Vox J. Espresso coffee tastes mighty good. That's not the reason why I gotta get back up to that. To mieliśmy organy Hamonda w tle, a teraz przedstawi się instrument nazywany melotronem. 12 października w roku 69 ukazał się singiel Epitaph zespół King Crimson, w którym dźwięki z melotronu to było nieomal danie główne. A one przeważnie imitowały sekcję smyczkową, co bardzo irytowało skrzypków tracących przez to pracę. Wspomniane nagranie „Epitaf”, szalenie popularne dawno temu w Polsce, to właściwie epitafium dla nas wszystkich stojących w obliczu zagłady, jak ponad pół wieku temu sądził naczelny poeta zespołu King Crimson, Pete Sinfield. Pomiędzy żelaznymi bramami przeznaczenia połosiano ziarnak czasu. Odlewane uczynkami ludzi znanych i uczonych. Wiedza jest śmiercionośnym przyjacielem, gdy nikt nie ustanawia reguł. Los całego rodzaju ludzkiego jak widzę, spoczywa w rękach głupców. W roku 1970 na nowojorskim Broadwayu odbyła się premiera rock-opery Jesus Christ Superstar traktującej o ostatnim tygodniu życia Jezusa Chrystusa widzianego oczami jego zwolenników i przeciwników Oto oryginalna piosenka z tego musicalu 1973 Elton John zdobywa kolejną złotą płytę. Otrzymuje ją za swój kolejny doskonały dwupłytowy album Goodbye Yellow Brick Road. To już trzecia z kolei jego płyta numer jeden. Jego popularność powoli zaczyna obrastać legendą. A to jest nagranie tytułowe. lata później, w roku 1977, zespół Dire Straits oficjalnie debiutuje koncertem w Covent Garden. Nikt jeszcze nie przypuszczał, nie podejrzewał nawet, że wyrośnie z tego debiutu jedna z najciekawszych kapel rokowych w historii. Podczas tego koncertu zagrali m.in. tę piosenkę. Teraz rok 1979, inna brytyjska grupa, weterańska dzisiaj, Jet Trotal, musiała odwołać dwa koncerty z powodu niedyspozycji swojego szkockiego lidera, Jena Andersona. Odwoływanie koncertów to częsta sprawa, ale mówimy o tym z innej okazji, z innego powodu. Otóż podczas tego koncertu ugodziła Andersona w oko róża, a właściwie kolec róży rzuconej na scenę przez jedną z fanek. Teraz 12 października 1982 roku w Krakowie urodził się wtedy Roman Boski, a naprawdę Lachowolski, raper i producent, członek zespołu Firma i, jak rzadko który z polskich raperów, wyjątkowo aktywny propagator wartości patriotycznych oraz rozwoju osobistego poprzez pasję i poprzez ewolucję duchową. To on, Roman Boski. Posłuchajcie kilku wersów o wielkim bohaterze, który z Bożym miłosierdziem zawarł szczególne przymierze. Cały czas była przy nim Chrystusowa jak Gdy koszmarnie dawał szans, ratowała go modlitwa. 19.39 dał dyla Sowietom, by zasilić polski wywiad. Tak zaczyna się ten etos, z pełen, by ratować polskie piękno. Dziś to lekcja dla nas, czym ma być prawdziwe męstwo. Rycerski oficer w związku walki zbrojnej oszczędził tak wiele istnień na najgorszej dotąd. wojnie batalion para. Działa niego przystań Cztery razy odparł atak Na pałacyk Michla Wraz z kompanami niezłomna elita Mimo miażdżącej przewagi siły ognia przeciwnika Heroiczny polski duch chwile próby z klasu i nie była to pierwsza ani ostatnia bitwa Rok 85 piąty I ta dziwna gitara Umiera wtedy, w 1985, na AIDS, 32-letni założyciel grupy B-52s, Ricky Wilson. Jako gitarzysta znany był z oryginalnej modyfikacji swojego instrumentu. Zostawiał w gitarze tylko dwie struny basowe i dwie wiolinowe, nieraz strojąc te ostatnie unisono. 1997 Eksperymentalny samolot, dopiero sklecony przez pewnego pasjonata aviacji, runął do wód Zatoki Monterey w Kalifornii. Jego właściciel nie przeżył. Tym właścicielem awionetki był John Denver Niesłychanie popularny w latach 70. piosenkarz i muzyk Jego piosenki, podobnie jak w przypadku Kenny Rogersa To niby była country music Ale aranżowana bardzo popowo John Denver był ulubieńcem Ameryki ale to też była przesympatyczna postać jako człowiek. Nie dawał się nie lubić. W wieku 53 lat, jak wspomniałem, oblatywał z pasją różne eksperymentalne samoloty na własny użytek. I właśnie taką nietypową awionetką rozbił się podczas lotu próbnego. Ale jego muzyka przetrwała. 2006. Yusuf Islam, którego świat nieislamski zna jako Cata Stevensa, otrzymał drugi rok z rzędu, zaszczytny tytuł Twórcy Roku podczas wręczania brytyjskim wykonawcom nagród amerykańskiej organizacji ASCAP, zajmującej się prawami autorskimi. Było to trochę zaskoczenie, bo Cat Stevens, czy raczej Yusuf Islam, to wprawdzie był wówczas najbardziej znany muzułmański muzyk w zachodniej cywilizacji, odkąd zmienił religię 30 lat wcześniej. Ale wielu odczytał tę nobilitację jako ukłon w kierunku poprawności politycznej. A on sam jako twórca mieszka od lat w Dubaju i od lat pisze i śpiewa wyłącznie, jak to sam nazywa, muzykę dla Boga.